Det är valdag i Sverige. Och det är en av mina absoluta favoritdagar. Trots att årets valkampanj har varit en prövning där det känns som att alla partier slåss för att inte vinna min röst så har jag lika fullt sett fram emot denna dag. Att ta på sig ett par rena byxor, att hitta en skjorta som inte är allt för skrynklig att vandra ner till någon skola som för dagen har förvandlats till vallokal det är högtidligt. Kanske stannar jag förbi konditoriet på vägen hem och köper bakelser. Vem vet? Den som har lyssnat troget på podden vet att jag försöker torgföra följande spaning. Det må vara 30-tal internationellt, men det är 20-tal i den svenska politiken. Besvärliga parlamentariska situationer, osäkra regeringar som faller likt takpannor för vinden. Ett uttryck som jag för övrigt sedan förra avsnittet om svensk politik på 20-talet har lärt mig kommer från den franska revolutionens skräckvälde. Där var det inte regeringar som föll likt takpannor för vinden, det var mer huvuden på politiker. Om du lyssnar på det här avsnittet när det släpps befinner du dig, som vi gör, i total osäkerhet. Vem vet vilken regering som kommer tillträda? Låt oss därför tillsammans pröva en tanke. För om nästa statsminister heter Ulf Kristersson och om han sitter i regering med Ebba Bush med stöd av ett framförhandlat avtal med Jimmy Åkesson framsläppt av en gultryckande Johan Persson då har Sverige en renodlad högerregering. Det tillhör inte vanligheterna. När skedde det senast? Kanske du frågar dig där hemma. Jo, det kan jag berätta. 1928 var detta och regeringen Lindman II tillträdde efter vad som har kallats den mest illasinnade valrörelsen i svensk historia, Kossackvalet. Idag ska vi hedra den svenska demokratin genom att tala om hur de gjorde förr. Med gul understrykningspenna ska vi markera likheterna och med en vass blyhetspenna ringa in de faktiskt både många och omfattande skillnaderna. Om... Ni också hör mullret från Hovar så är det tyvärr inte kavalleriet som kommer. Det är kosakerna. Nu kör vi igång. Välkomna, välkomna till detta val extra, höll jag på säga. Men det är ju söndag så att det kommer ett avsnitt oavsett. Med höger regering som menar då alltså en regering där liberalerna då inte är med. Ja, precis. I alla de borgerliga regeringarna så har det ju suttit folkpartister och centerpartister mm. på olika poster och tyckt till om saker och ting. Men så blev det inte 1928, nej. Så nu har vi, så att säga, spoilat det. Sen, det är ju ganska många om och kanske som skulle behöva falla på rätt plats för att min spaning om att det här kan bli första rena konservativa eller rena högerregeringen på nästan hundra år faktiskt ska bli verklighet. Det är ju en, en gissning. Mm. Det fanns en del om och kanske även 1928 som vi kommer märka det får man säga, verkligen. Jag tänkte fråga dig Daniel, vad har du för rutin på valdagen? Hur ser valdagen ut i det här hemmet? Jag plockar fram 
spatserkäppen och polera upp den. Varpå jag tar fram min finaste ljusa kostym. Kammar benen. Det gör jag kanske inte men jag kammar mig väl dagen till ära. Och ber mig iväg till den där nämnda skolan eller vallokalen du sa. Ja. Förtidsösta håller jag inte på med. Utan nej. det är... Det är den här dagen det gäller och smäller. Ja, nej men här är vi helt på samma sida. Det är skönt att höra. Du har också en spacerköp. Jag har inte spacerköp. Jag tycker att jag klarar mig eh, bra på mina egna ben. Men det är, det är ju viktigt att göra det där i vallokalen. Ja, jag har faktiskt inte heller någon. Men jag önskar att jag hade. Men det är klart man eh, går inte dit i, i shorts och linne i alla fall. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och med den härliga lilla synen för nätinnan då ska vi be oss tillbaka till 1920-talet och 1920-talets slut. Det ska bli valrörelse 28. Vad behöver vi ha med oss då Daniel? Att stämningen på den svenska arbetsmarknaden under 20-talet var ganska asdålig, usel. Det hade varit strejker och blockader som avlöst varann kors och tvärs. Och ibland var de här strejkerna helt vilda utan att fackföreningen hade bytt sig om att LO då hade sagt att nej men nu ska vi förhandla. Så att man slängt sig ut i strejken då. Och för att milda de här strejkernas konsekvenser hade då olika organisationer bildats som såg till att få jobbet gjort ändå. Till exempel för att gå runt lantarbetarstrejken 1924 hade centralförbundet Rädda skörden skrapat ihop 800 personer som jobbade på fälten runt omkring för att få in den där skörden. Och det här ledde ju till bråk och slagsmål på sina håll. Stekbytargrupper var ju inte helt otippat allmänt avskydda bland arbetare som var fackligt anslutna. Svartfötter. Ja det kallas de ju då. Och eh, vi har också en förening som heter Föreningen Samhällshjälp som menar att de absolut inte var en strejkbytarorganisation. 
Utan vad de gjorde var att se till att eh, samhället hölls igång när strejkerna ansågs bli samhällsfarliga till exempel inom områden då som gäller gas, elektricitet och vattenverk och sånt där. Och det behövde man ju då för att hålla det rullande. Sen ansåg ändå arbetarna att det här var strejkbrytare. I Norrland bildade man centralförbundet för arbetets frihet som pysslar med skogsarbete, flottning och sågverksindustri och sånt. Och det här tar jag upp eftersom det häftigt påverkar eller speglar den politiska situationen. För det här är ju då arbetsmarknad, inte politik men det hänger ju tätt ihop får man ju säga på den här tiden och det gör det ju fortfarande för en del. Socialdemokraterna var ju då bekymrade över utvecklingen och gav ju kommunisterna skulden för de här urspårade strejkerna. Samtidigt som man använder en ganska hetsk klasskampsretorik också från socialdemokraterna. Deras identitet är ganska svajig fortfarande. V- vad är egentligen min människa för en människa men vad är egentligen socialdemokraterna för parti vad har de för roll mellan den yttersta vänstern och borgerligheten det är där de inte riktigt vet själva än här verkar det som mm. och det försöker man ju då komma underfund med inför valet 28 verkar det som de borgerliga partierna vi har på den här tiden det är ju AVF Allmänna valmansförbundet, alltså nu varande Moderaterna och däremellan eh, Högen heter de också. Vi har Bondeförbundet och vi har två liberala partier som vi har nämnt i ett tidigare avsnitt. De hade splittrats då på den här nykterhetsfrågan. De frisinnade och liberalerna som de hette. Och de hade en sak gemensamt, alla de här partierna och det var avsmak inför kommunismen eftersom det yttersta målet med den var att den privata äganderätten skulle avskaffas. Det var inget man det var inget man slog sig på knäna för och jublade åt direkt. Och det är ganska stora väljargrupper som tycker att det var ett fruktansvärt allvarligt och påtagligt hot från kommunismen här. Skräcken inför den här retoriken som kommunisterna och även socialdemokraterna i viss mån använde skulle, skulle det bli verklighet. Ja, då, då, är, då är vi ju slut på tillvaron ansåg man ju kanske med viss rätta inom den bransch man då höll på med. Det är ingen pose eller strategi alltså utan det här, det här var ju läskiga grejer tyckte man då. Och vi har ju exemplet då i öst. Det exemplet mm. är ju överhängande för i slutet av 1927 så hade ju då Stalin lanserat målet att just jordbruket i Sovjetunionen skulle kollektiviseras. Och det här innebär ju då mer eller mindre utrotandet av de självständiga bönderna. Hur förskräckligt det här egentligen var och blev sen i Sovjetunionen det hade man ju då ganska vaga uppfattningar om i Sverige inför valet 1928. Man visste att det förekom svält och elände. Men övergreppen som sen då sätter igång mot kulackerna som bönderna kallades det, det var ju inte känt än men oavsett de här blodiga konsekvenserna så är ju själva politiken i sig tillräckligt skräckenjagande och den här föreningen Samhällshjälp som jag eh, nämnde innan dem publicerar en broschyr 1928 där man konstaterar citat det är i sanning skäl för Sveriges jordbrukare att se upp med våra egna kommunister och hindra dem Att få ökat inflytande. Det är ju av naturen och på grund av sina teorier bondefiender. Hur vackert det är en tala innan det fått makten i ett samhälle. Borgarna ansåg ju liksom att 
det var inte en artskillnad som man kallar det mellan socialdemokrater och kommunister utan det var en gradskillnad. Det var nästan samma skrot och korn. Socialdemokraterna var bara lite mildare i sin framtoning ansåg man. Medan socialdemokraterna själva anser att kommunisterna är något helt annat än dem. Mm-hmm. Men inför valet 1928 så var, ska vi komma ihåg, socialdemokraterna mer radikala än de egentligen någonsin skulle bli igen. Och i den här misstänksamma atmosfären så gör ju då socialdemokraterna det fatala och grundläggande misstaget att slå ihop sina påsar med kommunisterna inför valet. Ja, det finns ju ett antal beslut som fattas där man kan ganska tydligt peka på att de spelar sina ideologiska och politiska motståndare i händerna. Och det som du säger att socialdemokraterna och kommunisterna art eller gradsskillnad till trots gick gemensamt till val 1928 i form av kartellen Arbetarepartiet som det stod på listerna. Mm. Socialdemokraterna var ju ett parti som slet sitt hår i de enstaka fallen där de unga gubbarna som styrde faktiskt hade något hår att slita i på grund av de här minoritetsregeringarna som fanns i Sverige. Socialdemokraterna, de blev ju största partiet men ett pyttelitet liberalt parti i mitten kunde vågmästra sig fram i rådande situationen. Detta förbannade system där man ena dagen krokar arm med Per Albin Hansson, nästa dag med Amiral Lindman som riksdagsmannen Oskar Lövgren uttryckte det hela. Och jag tänker att en av idéerna bakom valsamverkan var att det skulle resultera i fler mandat. Men effekten kommer bli motsatt i själva verket eftersom det ger motståndarna ganska enkel ammunition att skjuta med. Apropå radikala idéer så är det här valprogrammet som Socialdemokraterna och kommunisterna hade gemensamt så stod det bland annat då att man skulle överföra egendom i samhällets ägo. Det är skogar och det är gruvor och sånt där. Och dessutom så pratar man om att arbetarna ska ha medinflytande på företagen. Och förutom allt det här så fanns det ett par andra saker också som man då eldade upp sig över från högre håll. Den socialdemokratiska partiledaren Per Albin Hansson till exempel har ju då vid något tillfälle slängt ur sig att hellre en kommunist än en högerman. Mm. Och för högermän så är ju sådana uttalande då som att vifta med kryptonit framför stålmannen ungefär. Det är ju förfärligt naturligtvis. Eller lite rött skynke kanske framför en tjur. Rött såg de i alla fall på alla möjliga sätt. Tänkte jag var någon form av vits. Ja, nej, det var högst habilt. Ja, han, han var ju ganska frän i vissa uttalanden på den här tiden på Albin Hansson. Han kallade politiker till höger för drägg och sådana där ordval. Per Abin Hansson var ju, som vi talte om i vårt förra avsnitt om 20-talets politiska cirkus, en ganska oväntad partiledare. Framskjutsad i ett parti som i rask takt hade förlorat sin hövding, Jalmar Branting, och sin hövding på tillväxt, Fredrik Wilhelm Thorsson. Rickard Sandler, som hade blivit statsminister i den regeringen som sen hade fallit, han var för abstrakt eller vad ska säga för att vara partiledare så det fick bli Hansson lite grann i brist på annat men innan Per Albin Hansson har sitt lyckade 30-tal och innan han blir liksom landsfaden under kriget så var han ju mest känd som en politisk slugger och han har inte heller kontroll på partiet Per Albin Hansson för ännu någonting som kunde framställas som att partiet rörde sig vänsterut 
Det var att flera av de ledamöter som hade stuckit till Vänsterpartiet eller blivit uteslutna från Socialdemokraterna i partisplittringen 1917 välkomnades tillbaka 1926 mot Per Albin Hanssons vilja. Säta Höglund kanske den mest profilerade ibland dessa och Höglund avskydde ju Per Albin Hansson och lyckas kraftsamla som ett exempel här då för att Per Albin Hansson skulle bli av med ordförandeposten i Stockholms arbetarkommun. Partiledaren för Socialdemokraterna kan alltså inte försvara sig på lokal nivå i Stockholm. Det kan ju visa hur det är inte svajig position han har i Socialdemokraterna här. Mm. Det påminner ju lite grann om när försvarsminister Peter Hultqvist här om året förlorade när han försökte bli ordförande för Bålänges arbetare i kommun. Det här visste jag inte alls. Socialdemokraterna i Bålänge har valt Erik Nises till ny ordförande. Valet till ordförande stod mellan försvarsminister Peter Hultqvist som var valberedningens förslag och Erik Nises som tidigare varit presssekreterare hos statsminister Stefan Löfven. Såklart pinsamt för försvarsministern. På hemmaplan. Något annat som satte känslor i sval, det är ju arvskatt. <laughs> ja, förlåt att jag börjar skratta här. Arvskatt i sig är ju inte så humoristiskt, men eh, <laughs> jag vet ju att vi ska börja prata om Ernst Wigfors här och det tycker jag alltid är mysigt att göra. Får jag fråga, vad är det som är så mysigt med, med Vigge? Ja, men Vigge är ju, han är ju både intellekt och känsla samtidigt. Ja, jo det. Ja, men han... Han pendlar mellan att ha ganska mycket självdistans och ha noll självdistans. Mm. Nu vet jag att eh, du eh, inte är så gammal. Men det finns ändå en känsla av ett sånt inslag. Hur mycket nostalgi-feeling är det i att du gillar Ernst Wigfors? Ja, fast jag menar, kan man vara nostalgisk till en tid och en person som man aldrig har liksom existerat det, samtidigt. Det kan man väl ändå. Jag tittar ju alltid på barnen i Bullebyn när jag är bakfull. Och det är för att få markkänning på något sätt. Att liksom så, här, så här kan samhället vara också lite mysigt och, och, och sådär. Och jag levde ju inte på 1920-talet. Men när man tittar Nej, men det är fi- på... Va? Det är filmer som du växte upp med och ja, såg som ja. liten. Ja, just ja. Det Men jag blev ju intresserad första gången för Ernst Wigfors när jag läste ett långt citat som Per-Olof Enqvist hade med i en av sina böcker. Och det var ett väldigt vackert citat från Ernst Wigfors memoarer där han går och tittar på träd som slår ut, det är vår. Och han börjar tänka tillbaka på, på sin barndom och ungdom. Och det är en slags språk som man inte hittar hos så många politiker. Och nu är inte varje sida i Ernst Wigfors memoardel i tre delar så levande som just den passagen. Men han har ju skrivit levande om, om alla de här episoderna i, i Sveriges 20, 30 och 40-talshistoria. Jag tycker om att gå tillbaka till hans memoarer och se vad, hur han upplevde det själv. Det kanske är någon motsvarighet till vad Cicero är för mig då? Ja, Kanske något sånt, ja. I alla fall, Ernst Wigfors som då hade varit finansminister i den socialdemokratiska regering som hade fallit. Han kom att hamna mitt i valrörelsen genom ett citat saxat från hans motion som förordade en utredning av arvsskatt. Det här var 1928. Och citatet kom att spela en mycket stor roll under valrörelsen. Citatet löd då. 
fattigdom fördrages med jämn mod då den delas av alla. Vilket ju låter polpotskt va? Det gör ingenting att vi är fattiga så länge vi är fattiga tillsammans. Mm. Men vad som har skett här är väl två saker. Dels har Ernst Wigfors fortfarande ganska grön i politiken formulerat sig på ett sätt som ger motståndarsidan ett enkelt läge att smäsa ner pingisbollen på hans sida av pingisbordet. Ja, så... så här borde han ju inte ha skrivit. Nej, och i den här motionen också så finns det ju, som man själv påpekar i memoarerna, inga skattesatser eller så för hur stora förmögenheter som ska påverkas. Alltså inga förslag överhuvudtaget, utan det är ju det är en motion om ett förslag om utredning av förändringen av arvsskatten. Och det här, det här menar han ju själv sen att det var ett stort misstag. Hade man lagt fram några enkla skisserade idéer om det hela så hade det här tagit udden av de värsta skräckscenarierna som folk kunde måla upp och känna. Vad man egentligen har gjort är ju... Ja, du tar upp jämförelsen med att smärsa in en pingisboll men det är också att man lägger upp bollen på straffpunkten i fotboll och sen kallar man målvakten till sidlinjen så får motståndarna rulla in bollen i målet bara. Så tänker jag. Här har Ernst Wigfors spelat det politiska spelet dåligt. Men det är också ett fulknep från hans politiska motståndare både högern och liberalerna eftersom Wigfors inte menar vad de påstår att han menar. Nej men det är det, det, är det som är grejen. Han, är ju, han bjuder ju på det här eftersom han ja. lägger upp det så här. Verkligen. Tar man citatet lite mer i sin helhet så blir det Välstånd är alltid relativt. Fattigdom och rikedom, umbärande och överflöd är då inga fasta och oföränderliga kvantiteter. Allt beror här på en jämförelse med hur andra har det. Vilka möjligheter som erbjudas genom storleken av hela produktionsresultatet. Fattigdomen fördrages med jämnmod och den delas av alla. Den blir outhärdlig då den dagligen kan jämföras med andras överflöd. Och om det framstår så som onödigt, så som ett tillfälligt resultat av sådana anordningar i samhällslivet som kunna ändras. Mm. Det är en argumentation som förespråkar rikedomsfördelning och ekonomisk utjämning, såklart. Men det är kanske inte så oväntat för en socialdemokrat. Men den förespråkar ju faktiskt inte fattigdom, vilket var det som Vigfors motståndare ville ge sken av att han liksom, argumenterade för. Ja, alltså för citatet är då fattigdomen fördragis med jämnmod då den delas av alla, som du sa. Och mm. det i sig är ju bara någon form av konstaterande. Motståndarna måste då hävda att hans mål, författarens mål till motionen är att alla ska bli lika fattiga också. Och det har han ju som sagt inte hävdat. Och det var ju det de då med stor framgång hävdade att han hade menat. Och det är ju svårt säkert idag med att försöka reda upp något när man har blivit fultolkad och ett citat rycks ut sammanhang och sådär. Men 1928 kan man ju inte heller göra ett Instagram-inlägg och uppmana folk att själva läsa motionen. Det finns ju inga sådana kanaler. Bara vänta här nu, nu har det blivit ett missförstånd. Utan då var vi ju, det här fick ju egna vingar och sprang iväg. Jag undrar om det är lättare med Instagram och Facebook och så att, att själv reda ut missförstånd eller om Instagram och Facebook i själva verket ger motståndaren fler chanser att skapa missförstånd. Så kan det mycket väl vara förstås. Jag bara försökte sätta mig in i, i situationen att eh, försöka påverka det här. Att eh, nå, ja, nej det är klart, det kan bli ännu värre. Men han gjorde försök, Vigfors, 
För hans ord användes i riksdagen av motståndarna som bevis på att socialdemokraternas utjämningspolitik hade avundsjuka som främsta motiv. De fattiga var avundsjuka på de rika, de som inte hade var avundsjuka på de som hade. Och när Vigfors gick upp i första kammaren för att förklara sig så gjorde han det med vad han tyckte var en listig anspelning på första världskriget och tyskhatet som han trots sin stora antantvänlighet aldrig tyckte om. Man kan inte hata ett Europa till hälften befolkat av tyskar, menar Vigfors, utan man kan bara skapa system som förhindrar krig. På samma sätt kan ni, menar han, inte hata arbetarna utan måste hjälpa till att skapa system så att konflikten på arbetsmarknaden inte blir farlig. Sen kan ni kalla det, citat, avundsjuka, det som vi kallar rättfärdighetskänsla, om ni vill. Slutsitat. Mm. Och nu kanske Vigfors kliver ner från pulpeten nöjd med sitt arbete. Men det tar bara några timmar så står motståndarna i andra kameran och ropar. Han har själv sagt det! Avundsjukan är en verklighet! Ja, det är ju så här politik funkar nu och då. Man hittar något som någon har sagt och sen vrider man på den här varv tills det passar en själv. Och ja, ja vad ska man säga om det här? Ernst Hygger, som var en av ja, statsminister för Hagen tidigare under 20-talet, han, han formade ju fram sin mest medkännande röst och sa att socialdemokraterna verkar ju leva i avundens helvete, stackarna. <laughs> ja, det är synd om dem. Ernst Wigfors, som var stridbar, han är förbannad nu. Och han skriver i sina memoarer att beskyllningarna hade gjort honom mycket berörd. Så här står det då. Häftigheten har jag annars brukat reservera för privata sammanstötningar. Men ett par gånger har blodet stigit åt huvudet också i riksdagen. Det ena tillfället var just 1928 då liberalen Jöns Pålsson upprepade gånger envetet kommit tillbaka till vår avundsjuka. Och sen citerar Vigfors då Pålsons anförande i riksdagen. Vi har ju sett socialismens väsende och mål. Dess väsen är enligt Herr Wigfors avund och dess mål är lika ekonomiska villkor för alla. Det blir detsamma som lika fattigdom om alla. Om detta har ju Herr Wigfors sagt att fattigdomen kan bäras om den delas av alla. Och nu är det, det är riktigt hårt knutna nävar i byxvickan hos Wigfors. Han suttit och nypt sig själv tänker jag mig under det här anförandet och han kräver replik. Han minns... Jag tror jag svarade sakligt på annat som Jöns Pålsson sagt. Men när jag slutligen kom fram till avunden blev det en liten explosion. Ja, hur avundsjuk jag än är kan jag inte sträcka min avund så långt att jag avundas till Liberala partiet en sån representant som Herr Pålsson. Jag ser framför mig hur han har lutat sig fram över podiet och väst det här. Ja, något sånt, det tror jag Han var ju arg här och man kan inte låta bli att tänka också hur de privata sammanstötningarna såg ut när han, när han var arg <laughs> ja. När blodet rusade till huvudet När han på ålderns höst satt och sammanställde sina memoarer var han fortfarande lite nedstämd att, eh, Han skriver att för den som blivit utrustad med ett normalt mått av mänsklig fåfänga var det en klen förnöjelse av att leende segrare utropas till nederlagets organisatör. Det här var ingen bra valrörelse för Ernst Wigfors. Nu var han ju inte partiledare heller men den där motionen den användes effektivt tillsammans med det här valsamarbetet och en del andra grejer. Till exempel att 
högern lyckades ganska effektivt koppla ihop Socialdemokraternas nedrustning under tidigare regeringar med hotet från Moskva. Vi kan inte skydda oss, vilket då medan man var en medveten grej från Socialdemokraterna så ja, det går halvbra för dem. Angående den här kritiken mot att arvskatten syftar till socialisering av samhället så har ju Vigfors också en ganska intressant passage där han använder citat av Per Albin Hansson. Och syftet med det är ju förstås att han vill visa att det minst inte bara var han, Vigfors själv, som stod bakom den här misslyckade idén med arvskatten. Men det visar ju också hur debattklimatet såg ut och hur radikala socialdemokraterna var åtminstone jämfört med senare. Högern anklagar alltså socialdemokraterna för att vilja socialisera samhället och socialdemokraternas svar på den här tiden var att ja, det är precis vad vi vill. Och Per Albin Hansson svarar då högermannen Nylander så här. Jag ber att få ge herr Nylander fullkomligt rätt där vi, och nu får man tänka att han pratar skånska också. Vi socialister tror icke att de kan skapa en rättvis ordning med välstånd för alla utan att den ekonomiska makten på samma sätt som den politiska flyttas från fåtalet till folket självt. Det skulle aldrig falla oss in att fördölja vad som är målet för våra strävanden och om här Nylander vill ytterligare ha bekräftat att vi till sist syftar till det socialiserande samhället så finns ingen anledning för oss socialdemokrater att inte lämna den bekräftelsen. Vad som nu föreslagits är ett första, icke allt för omfattande steg till en utjämning av förmögenheten och till ett åstadkommande av en bättre egendomsfördelning. Apropå det här med arvskatten, man kan ju komma ihåg att grundidén egentligen är liberal. Det är ju John, mm. John Stuart Mill, den här socialliberalen på 1800-talet som tycker att om man ska ha ett rättvist och liberalt samhälle där alltså alla människor har samma förutsättningar från början och där den som är bäst och skickligast på det den gör lyckas bäst och också belönas mest då måste ju alla vara på ruta ett från början så att säga och då måste man göra något åt det här med att egendom går i arv till folk som inte alls har förtjänat det eller egentligen är ganska kassa men på den här tiden har det gått något halvt cirkel sedan Mill kommer om de där idéerna och här var man inte så förtjust i den Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu har vi varit ganska noggrann med att peka ut de faktiska problem som Socialdemokraterna har 1928. Valsamarbetet, Vigfors citat och Per Albin Hanssons lite välja vacklande inställning där han i samma andetag säger att eh, vi vill ha socialiseringen av samhället men att eh, det här förslaget är ett, eh, ett, ett måttligt steg eller ett försiktigt steg så. Men en viktig sak som har med sig framgent är ju som eh, Göran Hägg mycket slående uttrycker i sin bok Svenskhetens historia. Så länge den ryska kommunismen existerade väckte den fasa i småborgerliga grupper i hela världen. Men i Sverige förenades den också med den endemiska ryskräck som ju funnits och utnyttjats av högern redan på tsartiden. Så att det är ju en väldigt god mylla i Sverige med vår ganska stökiga historia med det stora landet i öster att anspela på ryssar. Och kommunism samtidigt. Det var ovanligt effektivt just här. Mm. Inför det här valet så har högern fått någonting som de inte riktigt har haft tidigare. Nämligen en, en stark och driven ungdomsrörelse. Och det är då Sveriges nationella ungdomsförbund SNU som bildades sig redan 1915 visserligen. Och då var medlemmarna unga akademiker och gymnasister eller yngre tjänstemän och sådär. Sen hade det då blivit en väldigt stor tillströmning till SNU efter 1925 års nedrustningsbeslut. Just det. Och på kort tid så växte då förbundet snabbt. I början av 1928 hade man haft 60 lokalföreningar med 6000 medlemmar. Men under året så ökas det på till 263 föreningar och 25 000 medlemmar. En, en mindre folkrörelse får man ju säga. Och sammansättningen här var ju ganska heterogen när den blev så här stor. Det var allt från jordbrukare till kontorsanställda och tjänstemän och så. Så, så nu det är många som flockas där under de här fanorna. Och i universitetsstäder så var de särskilt stora. Och SNU var ju då i praktiken fristående från moderpartiet måste jag säga. Alltså mm. allmänna valmansförbundet. Och de höll absolut inte med högern i alla frågor heller. Det som höll ihop förbundet var ju önskan om fler sociala reformer. Arbetslösheten bland unga inom medelklassen och bönderna är ganska stor på den här tiden. Och då var också stöd åt jordbruksnäring ett av förbundets viktigaste mål. Och det beror ju på att barn till bönder hade ofta svårt att få jobb och så. Och som du säger, de var ju inte formellt knutet till partiet men de fungerar ju på alla andra sätt som ett ganska klassiskt ungdomsförbund. Mm. Och de kommer ju in med ung energi, vitalitet och friskhet och allt sånt där. 1928 kanske piken om man tittar på en tabell som mäter hur kul det är att vara med i Nationella ungdomsförbundet. För när 30-talet sen kommer och nazismen med det så kommer ju ganska många i förbundet ställa sig sympatiskt i de idéerna. Och, och 1934 så bryter ju högern med Nationella ungdomsförbundet. Och man gör egna försök att ta sig in i riksdagen vilket misslyckas. Men det här är ju innan den utvecklingen verkligen sätts igång. Här är det kul att vara med i Nationella ungdomsförbundet. Mm. De har en försvarsvänlig hållning 
inte helt otippat är de royalister och det är det som binder ihop dem också så att säga. Kanske skulle man ha en starkare kungamakt eventuellt, tänker de sig. Åtmi- åtminstone, <laughs> åtminstone vill de ju då ha en starkare regeringsmakt. Och det är då en kritik mot eh, 20-talets eh, ganska spretiga och splittrade situation med alla de här kompromisserna bland olika partier i riksdagen som har varit under 20-talet och minoritetsregeringar och sådär. Och det här hade även Socialdemokraterna kritiserat det vill säga den här minoritetsparlamentarismen som fanns under 20-talet. Mm. Men där tar ju då likheterna med Socialdemokraterna slut i och för sig. För SNU är ju då motståndare till hela tanken om klasstänkande och klasskamp och så. Det är inte det som är det viktiga i samhället, tänker de. Nej, det är kungen och bönderna och försvaret och så. Och deras roll under valrörelsen är ju att eh, genom form av ja, ungdomligt svung åt kampanjandet. Ja, hur vidare de ligger bakom de här affischerna som vi nu kommer in på verkar ju lite oklart. De fick ju då skulden för det här. Mm. Men, och de var med och satte upp de här affischerna väldigt bedvilligt och så. Stod med penseln och klistret och satte dem på väggar och anslagstavlor och allt vad de nu gjorde. Ja. Men vem beställde dem? Det kanske kan återkomma till. Vi kan ju börja med att beskriva vad det här är för affischer och så. Absolut, jag tänkte säga det också innan jag glömmer det att historikern Gösta Johansson han skriver i en artikel i tidskriven Skandia att högern tidigt hade utsett just 1928 års andra kammarval vilket det här är, det är ett val till andra kammaren till eh, vad han kallar ett ödesval Socialdemokraterna de går omkring och, och drömmer om egen majoritet äntligen ska de kunna få ihop en, en majoritetsregering och nu kommer samhället socialiseras i mycket högre tempo och det är det här som ska förhindras. Om man hade gått till en av det svenska näringslivets giganter den då ej fallne Ivar Kryger och samlat in bidrag till valkampanjen om man hade med dessa bidrag som grund startat en sammanslutning Unitas kallad som skulle främja borgerlighetens valkampanjer enligt Johansson fanns en miljon kronor till förfogande det är drygt 30 miljoner med dagens penningsvärde så det fanns en, en sorts kraftsamling ifrån borgerligheten framförallt ifrån de konservativa inför 1928 att nu bryter vi vågen. Ja, alltså att de höll ihop kanske också underrättades av att Socialdemokraterna och kommunisterna samarbetade. Man märkte att här måste vi också hålla någon form av enad front. Det är bara det lilla liberala partiet som avviker lite grann genom att kritisera det andra liberala partiet. De frisinnade. Man älskar ju liberalerna ändå. Då som nu. Alltså, ja. Varje röst på de folkfrisinnade kan premiera odugligheten var liberalernas parol. Så under tiden som vänstern och höger sitter och kastar skit på varandra så sitter ett litet liberalt parti i mitten och de största fienderna de kan hitta det, det andra liberala partiet som de bara för några år sedan satt ihop med. Det är ju det, ja. det komik på något sätt. Och där de tycker precis samma sak om nästan allt förutom nykterheten och kanske lite grann frikyrkligheten. Ja, apropå nykterheten så det hade ju förekommit valaffischer tidigare 
Och särskilt då under den här folkomröstningen där det också då fanns såna här slagkraftiga illustrationer. Nu har vi pratat om de här kräfterna. Ja, de kräver dessa drycker ja, Daniel. Det är väl tredje, det är helt oerhört. <laughs> det är tredje avsnittet under det här året som den här affischen dyker upp nu. Men ja, vi har fastnat lite i 20-talet kan man säga, 1920-talet då. Och det är ju fulla familjefäder och allt möjligt som är uppmålade på de här affischerna. Och det där funkar ju ganska bra. Men i vanliga riksdagsval hade inte affischer funnits särskilt mycket tidigare eller efter heller för den delen. För i riksdagsvalet 1924 så var de rätt trista egentligen. Det var alldeles för mycket text som få väljare orkade läsa och ännu mindre kom man väl ihåg något av de där budskapen. Så att det behöver ju vara väldigt korta slagord och gärna målningar eller bilder på de här affischerna för att det ska funka. Och i valet 1928 så blir det ju någon form av startskott för just sånt här effektiva, enkla valaffischer, ofta med teckningar. På en intensivt röd bild föreställandes kosaker som plundrar ett litet jordbruk kan man läsa Du som röstar på Arbetarepartiet röstar på beslagtagande av enskild egendom. Du blir av med dina sparade slantar. Nu har du kommit in på de här affischerna som inte har någon avsändare. Ja, den är ju tydlig. Ja, ja det är vi nu. Men det här är inte en officiell affisch från Allmänna Valmansförbundet. Utan det är ju en av de här som då dyker upp utan avsändare. Allmänna Valmansförbundet hade ju egna också naturligtvis. Och i Carl Grimberg serie Svenska folkets underbara aden så finns ett stycke då om valet 1928. Och det är inte... Det är allvänligtvis så att det är Grimberg själv som har skrivit den här sista boken då, utan det är en lektor Sven Eriksson som har komponerat ihop mycket. Med... Förtjänar det vignetten då när det inte är Grimberg som har skrivit det? Jag vet inte. Ja, kanske. Den här Sven Eriksson har ju också haft Alf Åberg hängande över axeln för att undersöka om det här verkligen är bra skrivet och stämmer allting och sådär. Det står då bland annat så här. Nu flammar det med ens av färgsprakande affischer i alla Sveriges bygder. Allmänna valmansförbundets officiella affischer varnade för Vigfors arvskatt och för kommunismen. En kö av utmärglade tiggande proletärer presenterades med texten Fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla, säger Socialdemokraterna. En annan återgav en karta av Nordeuropa där den ryska gränsen som en bred blodström ran ned i Mellaneuropa. Ska kulturgränsen flyttas längre västerut? På en tredje affisch såg man en givig hand i röd skymning sträcka sig mot Stockholms stadshus. Skydda eda kulturvärlden mot det röda våldet. Och det här är ju då de som är officiella men, mm. men sen har vi de här som eh, då har uppmärksammats bra mycket mer och som eh, nämns i nästan varenda historiskt översiktsverk egentligen. Och det är ju till exempel den där du sa innan. Men här har vi då alltså affischer där man egentligen inte vet var de kommer ifrån förutom att det eh, är då ofta SNU som har hjälpt till att sätta upp dem. Och eh, budskapet är att vad som kommer hända om man röstar på Arbetarpartiet. Mm. 
Och det sammanfattas så här i underbara öden. Bland dessa jämförelsevis lågmälda affischer, alltså de tidigare, uppenbarade sig plötsligt andra, hänsynslöst agitatoriska, som verkligen förmådde spela på känslostängarna och just därigenom gjorde epok i vår politiska propagandas historia. Just det. Som den med ryska soldater beväpnade med röda fanor och piskor där man kunde läsa En var som röstar på Arbetarpartiet röstar för Moskva. Den är också tydligt piskan där tycker jag. Det är väldigt tydligt bildspråk. Ja, det är ju ganska grova och skäggiga och baska personer ofta då med kommissariemössor så att man verkligen mm. ska förstå var, var de här kommer ifrån. Mm. Jag kopplar den här typen av bilder annars till eh, första världskrigets propaganda där eh, britter utmålar tyskar som hunder och skurkar och samma sak eh, från tysk håll där man ser brittiska sjuksköterskor hälla ut vatten på marken framför törstande tyska soldater och sånt. Alltså ganska tydlig propaganda målad i ganska elak stil. Och den som allra mest påminner mig om den typen av propaganda det är ju den affischen som är riktad till Sveriges alla kvinnor. Jag läser gärna Häggs utmärkta beskrivning av den här affischen. Mest gripande var den bild där kosaker och grovlämmade arbetare håller aktion på tillfångatagna kvinnor som tydligen ska våldtas. Texten löd Sveriges kvinnor, en var som röstar på Arbetarpartiet röstar på familjebandens upplösning barnens förvildning och sedernas förfall. Och affischen använder ganska typiska stildrag. Kvinnorna är ljusa och späda. Oskyldiga madonnor i typiska 20-tals frisyrer. Plågade. De ser ut det är lite så här Jesus på korset stil över dem. Medan kosaken och arbetarna är precis som du var inne på tidigare. De är mörka och de har överdrivna ansiktsuttryck, lite primitiva. De ser enkla ut, drivna av sina lägsta instinkter. Ja, om man ska fortsätta på Hägg så skriver han också Det fiffiga var att affischerna inte sa något om allmänna valmansförbundet eller att rösta på högern. Skräckpropaganda gör ofta misstaget att visa elände som får väljaren att minnas att det var något obehagligt med det affischerande partiet. Här var det enbart Arbetarpartiet som framstod som obehagligt. Rejält obehagligt. Är det lagligt idag? Det där har jag funderat på. Inte en aning. Det kan ju poängteras som Niklas Ekdal, Lennart Ekdals kusin, gör i sin bok om Per Albin Hansson i serien Svenska statsministrar under hundra år. Att den här typen av ryskräck som propagandan hämtar sitt bränsle ur, den har förekommit både före och efter historien. Stackars Karl Staff, liberal statsminister, han fick ju finna sig att hans villa kallades för ryska villan eftersom det insinuerades att han hade tagit pengar från ryskt håll. Olof Palme fick utstå liknande behandling under ubåtarnas 1980-tal. Sverige har, som jag nämnde tidigare, den här positionen där det funkar rätt bra på att anspela på hotet från öster. Men jag tycker dock att det verkar vara mer effektivt när det också slår mot vänster. För det har ju gjorts vissa försök under den här valrörelsen. Jag tänkte läsa ett citat från Anders Ygeman, Sveriges migrationsminister- i alla fall är han fortfarande det när det här avsnittet spelas in. Eventuellt är han också fortfarande rädd för vatten, det vet vi inte. Ja, det är det man verkligen vill veta egentligen. Ja, det är flera frågor som hänger där i luften. Han säger apropå att Sverigedemokraterna 
har fört fram krav på ett samordningskansli för ett eventuellt regeringssamarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Ygeman säger Jag känner då inte till något annat parti som haft så många kopplingar till Ryssland och Putin som Sverigedemokraterna. Det här är exceptionellt. Hur säkerställer Kristersson att den här typen av figurer inte blir SD-tjänstemän i till exempel försvars- eller justitiedepartementet och får tillgång till all den känsliga information som det innebär? Det måste han redovisa för väljarna före valet. Citat från Göteborgsposten. Mm. Och det finns ju också SD-representanter som har haft just sådana kopplingar till Vladimir Putins Ryssland, gjort studieresor och eh, hyllat Putin i största allmänhet. Och vi befinner oss i ett läge där antipatin mot Ryssland är mer påtaglig än vad den har varit på mycket länge. Men ändå verkar det inte riktigt bita. Det här är ju inget angrepp som har märkts under valrörelsen. Så antingen så är det något i just den här tiden eller så funkar det sämre när det också slår mot höger. Jag vet inte. Men är analysen att, eh, också att eh, Ygeman lider av uskräck också förutom bakuskräck? <laughs> Ja, kanske det. Jag tror mer troligt att Ygeman bara försöker ansluta sig till den långa stolta raden av svenska politiker som försöker använda ryskräcken för att få motståndaren att se ut som, ja, en okay. ic- som ett icke-valbart alternativ. Just det. Vem var då ansvarig som sagt för de här affischerna 1928? Ja, mm. åtminstone så anklagade ungdomsrörelserna till vänster de till höger, det vill säga SNU för att ligga bakom det här och man kallar det för boskapstjuvs och kvinnoskändare affischer och eh, jag ska säga att jag är inte tvärsäker på om eh, det finns någon <laughs> hypermodern forskning som eh, är säker på att eh, det var Sveriges nationella ungdomsförbund som låg bakom de själva mm. nekar ju till det här då och i en riksdagsdebatt året efter så förklarade högermannen Otto Hjärte att de här affischerna de hade kommit till på citat privat initiativ och att de var riktade mot bolsjevikerna i Ryssland hävdade han. Vilket i och för sig låter lite märkligt för att det var ju Sverige det var val till riksdagen. Ja, och, ja. ja. Och de är ganska tydliga att peka ut Arbetarpartiet också. Ja, det är de i alla fall. Socialdemokraterna de hade då beklagats över att Hagen hade använt citat amerikanska metoder och eh, det här tyckte Hjärta att de kunde skylla sig själva eh, över eftersom det var de som hade börjat använda affischer. Så det var en debatt om de här affischerna året efter. Just det. Och i eh, Svenska Folkets underbara öden så avgörs den här ansvarsfrågan för affischerna så här. Vittnesbörden tyder på att det beställts betalats och distribuerats av någon kapitalstark antikommunist utan att den ansvariga högerledningen hade något därmed att göra. Och så var det förmodligen eh, faktiskt. Men och jag tror inte heller att SNU hade resurser att eh, ta fram det här egentligen. Men däremot distribuerar de ju affischerna förstås gladeligen. Men å- återigen, jag har inte läst någon modern forskning på frågan. Men ganska slentianmässigt brukar de få skulden för det här. Vad var det för mörk eminens som betalade och tryckte upp affischerna? Det är ett ganska värderande ord från ditt håll. <laughs> mörk eminens. Men ja, det är någon som inte gärna vill skriva under i alla fall. Mm. 
Vi har en kort rubrik här som heter Valrörelsen 28 övrigt. Det här det har inte så mycket med själva berättelsen om det här mycket skitiga och elaka valet utan det är mer annat som hände. Arvid Lindman, högerledaren, han turnerade runt i ett flygplan. Hade ingen partiledare gjort före? Nej, det är ju intressant kuriosa. Annat som hände, man införde elektriska högtalare så att stora folkskaror skulle kunna höra allt som sades. Nu är det inte. Ja, jag har en tredje också. Även från socialdemokratiskt håll försökte man sig på att angripa motståndaren. Valfilmen Vårt land är ditt, en sedelärande berättelse, producerades. Jag har suttit och tittat på den på Svensk Filmarkiv. Den är 37 minuter lång och delvis animerad. Första 10-15 minuterna är animerade. Det skulle jag säga är den bättre halvan av filmen. En 37 minuter lång valfilm. Ja, det var. Men på den tiden var ju fortfarande rörlig bild nytt och käckt. Jag tror inte att man behövde oroa sig över att det här kommer folk inte orka titta på. Nej. Just det, man... Alltså animationerna rör sig ju väldigt långsamt tempo också. Det är för en modern människa så man får kämpa lite grann för att inte plocka upp mobilen. Men jag, jag gjorde det. Mm. Den här animationen handlar bland annat om två tvillingar som råkar hamna i olika hem. Det är storken som klantar till sig där. Ett rikt hem och ett fattigt. Och trots lika begåvning och lika ansträngning lever den ena i överflöd och den andra i fattigdom. Ja, det är ju en sorts ideologisk poäng, ungefär som det med arvsskatten där. Men mest känd är filmen för en ganska elak gestaltning av statsminister C.G. Ekman, liberalen, som avbildas som en stor och tjock figur. Han ser ut lite grann som Jabba the Hutt från tredje stjärnornas krigfilmen. Den fattige stackaren, den här arbetaren, han går till Ekman för att få hjälp. Han behöver ju ett jobb. Och Ekman, han försöker då tvinga honom att arbeta på en blockerad arbetsplats. Gruvan i Stipa, som vi talade om i vårt förra politik på 20-talet avsnitt. Och när arbetaren vägrar så tvingas den här arbetaren ner i ett hål i marken av den enorma Ekman. Men han har en tumme som växer så att tummen är större än arbetaren så trycks arbetaren ner i ett hål. Den som icke vill arbeta ska heller icke äta, står det. Och det är väl kanske inte kosaknivå på det, men det är ganska elakt. Ja, det är ganska elakt. De borgerliga kommer alltså vinna. Det kan man ju slå fast åtminstone. Och Socialdemokraternas efteranalys är ju att det var ett stort misstag som sagt att blanda ihop sig med kommunisterna. Det fanns ju många anledningar säkert till att de förlorade valet- Affischerna kan ha bidragit. Det skulle jag väl ändå tro att de gjorde eftersom det var en ganska stor chockverkan på de där mm. affischerna. Men också arvskatten spelade förstås roll. Folk blev oroliga. Och sen har vi Per Albin Hanssons uttalanden kors och tvärs som verkar lite oroväckande och smaklösa och sådär tyckte väl folk. Så Socialdemokraterna ändrar efter det här tonen i politiken och debatten klasskampsretoriken kommer att tonas bort mer och mer nästan helt för nu måste man då övertyga medelklassen och bönderna om att börja rösta på socialdemokraterna och då, då måste man skrota de här marxistiska parollerna tänker man och det är det man yeah. kommer försöka göra mer och mer under 30-talet 1928 är då ett avvikande radikalt valår ur socialdemokratiskt perspektiv egentligen. Nu blir det 
kompromiss och folkhemsideologi framöver. Bengt Schillerqvist är citerad i Ekdals bok och Schillerqvist tillskriver nederlaget till stor del till just Per Albin Hansson som försökte med konststycket att både äta kakan och ha den kvar. Med de här citaten om hellre kommunisten högerman eller medgivande att vi syftar till det socialiserade samhället. Och att det rimmade väldigt illa med de här ständiga nedtoningarna av effekterna av deras motioner. Arvskatten skulle icke vara allt för omfattande och så vidare. Och eh, i en annan tid eller om det hade varit en annan person så hade han nog inte fått sitta kvar Nej. i partiet. Men han lyckas istället använda det katastrofala valet för att kraftsamla i avhandlingen Socialdemokratins dominans av Torsten Svensson som är refererad i Per T. Olssons bok om svensk politik så står det just det som du var inne på att det här partiets dels radikala men framförallt oklara linje ersätts efter av den här folkpartiprofilen och en mycket tydligare antikommunism det är ju faktiskt till och med så att det verkar som att Per Albin Hansson försökte få till en, en regeringssamverkan med liberalerna efter att den högerregeringen som kommer tillträda hade fallit. Så att efter 28 så blir det Per Albin Hanssons parti och från 32 när han krokar arm med bondeförbundet då börjar ju Per Albin Hansson epoken av svensk politik. Mm. Men här är den alltså stora förloraren 67,4% av alla röstberättigade i Sverige hade röstat. Det var en stor ökning från tidigare val då man hade legat på dryga 50%. Och högern hade ökat med åtta mandat. De hade nu 73 andra kammarmandat. Bondeförbundarna gick plus fyra, stod nu på 27 mandat. Sämst när det kommer till mandaten hade det gått för Socialdemokraterna som backats från sina 105 mandat till 90 mandat i andra kammaren. Och alla de här dramatiska förändringarna innebär ingenting parlamentariskt. Nej. Den socialistiska vänstern och den borgerliga vänstern, liberalerna, hade fortfarande en majoritet i både andra kammaren och i utskotten. Så är man sittande statsminister och heter C.G. Ekman kan man alltså när valresultatet basoneras ut sitta och tänka Jag har ju varit statsminister i en riksdag med precis den här dynamiken. Är det inte så att jag då borde fortsätta vara statsminister även efter valet? Jag tar min stora tumme och så tycker jag på ja, jag tillträder knappen. <laughs> Exakt. Ja, men det är ju inte alls självklart att det ska bli en högerregering som tillträder. Allmänna valmansförbundet är även tillsammans med bondeförbundet i minoritet. Att det blir en ny regering kan man förklara på olika sätt- men det är extra intressant tycker jag att se hur kungens inflytande spelar roll. Liberalerna hade ju, som vi tjatar om, splittrats över nykterhetsfrågan. Huruvida man skulle fortsätta att driva den här frågan även efter folkomröstningen eller inte. Men de frisinnade, där statsminister C.G. Ekman bossade och liberalerna, de hade ju ingått i regering tillsammans. Och liberalerna, det var inget stort parti, fyra mandat både före och efter valet men man hade ett prekärt problem i Liberalerna deras partiledare Lövgren hette han Eliel, Eliel Eliel kanske han var en erfaren politiker som bland annat hade representerat Sverige i nationernas förbund och han hade varit den självklara utrikesministern i C.G. Ekmans regering 
Problemet som Lövgren hade det var att liberalerna hade så lite att sätta emot de frisinnade med sina fyra mandat. Så att eh, man hade svårt att få igenom sin egen liberala politik. Och då som nu så fanns det en stark liberal press framförallt i huvudstaden som hela tiden gav Lövgren skit för det här. Han var Ekmans gisslan kunde vi läsa i Dagens Nyheter 1926. Oklart hur mycket politik man egentligen kan vänta sig att få igenom. Jag vet inte. Men det var tufft för Lövgren. Och när det så var dags för andra kammarvalet 1928 så formerades ett motstånd mot Lövgren i Stockholm där huvudstadens mest inflytelserika liberaler förhindrade att partiledaren fick stå med på deras lista. Så eh, utrikesministern som vid den här tidpunkten var lika delar ledsen och stridbar han beskrev det välfunnet som att han föredrog schavotten framför silkesnöret och valde därför att kandidera till riksdagen på en särlista. Mm. Det här är ju ändå en utveckling som får dagens liberaler att framstå som enade och väloljade. <laughs> nu bråkar man ju bara om huruvida den energipolitiska talespersonen får åka buss med den sverigedemokratiska talespersonen eller inte. Är det bara det? Då bråkade man om huruvida partiledaren skulle få stå på, <laughs> på, på listan eller inte. Mm. Det hela slutar med att Lövgren inte tar sig in i riksdagen. Och nu sitter alltså C.G. Ekman med en regering där utrikesministern inte har en riksdagsplats. Och dessutom finns det i regeringen ytterligare två stadsråd som ser Lövgren som sin kille, Jakob Pettersson och Ernst Lyberg, och som vill avgå när Lövgren inte kan sitta kvar. Det här luktar regeringskris. Det luktar regeringskris. Det kommer snart börja stinka regeringskris. Gösta Johanssons tes i sin artikel är att kungen, Gustav V, i ett tidigt skede kommer att börja verka för att den sittande regeringen ska avgå och att en högerminister under Arvid Lindman ska tillträda. Och det här är helt eller delvis regisserat av Arvid Lindman själv som då ska ha fungerat som en inkonstitutionell rådgivare till kungen, menar Johansson. Mm, menar Johansson, ja. Ja, för jag är inte säker på att hans bevisning skulle leda till en fällande dom i domstol. Men det finns ju en del märkliga saker som sker, får man ändå säga. Redan innan valet hade man inom regeringen diskuterat hur man skulle agera- Eftersom man var en liten minoritetsregering fanns flera representanter som tyckte att oavsett valresultat så avgår vi. Sen kan vi prövas igen om kungen tycker att vi ska prövas igen. Men Ekman tyckte inte att det var en bra idé. Nu sitter vi ju här. Jag har ställt in stolen så att den passar mig. Jag har min penna på plats på skrivbordet. Vi kan gott sitta kvar, det tycker jag. Men att de skulle sitta kvar förutsatte dock att ingen regeringsombildning skulle behöva ske. Och nu har vi en situation då en regering som bildning nog trots allt behöver ske. För vi har ingen utrikesminister och vi har två ministrar till på väg bort. Mm. Kungen, han har varit på något av sina residenser utanför huvudstaden och han är tillbaka den 24 september då det är dags för konsälj. Och han sitter med regeringen och diskuterar massa olika viktiga frågor. Konsäljen pågår. Slutligen så frågar kungen regeringen då? Hur blir det med den? Vad har de pratat om innan? <laughs> jag vet inte. Vad pratar man med kungen om? Det är inte det som är hela poängen att de ska veda ut hur det blir med regeringen? Ja, till sist måste Gustav V lite nervöst fråga Hur blir det med regeringen? Ja. Ekman han försöker vinna tid genom att säga att det kan vi inte prata om nu. Det här är på tok för tidigt in på valet. Men Gustav V försöker insistera att 
Ja, fast snarare är nog bättre än senare tycker jag ändå. Ja. Och så frågar han, en borgerlig samregering då? Det vore väl inte sämst? Det är mina ord, inte hans. Gustav V uttryckte sig med lite annan prosa. Men andan är korrekt skulle jag säga. Problemet är att absolut ingen inom varken de frisinnade eller de liberala är intresserade av detta. De samarbetar gärna med högen i vissa frågor. Men deras regeringsalternativ är ju ett vågmästaralternativ som förutsätter att man i vissa frågor gör upp med högen och bondeförbundet. Och i andra frågor gör upp med den socialistiska vänstern. Annars vill man inte vara med. Och C.G. Ekman han kämpar för att sitta kvar. Han lirkar med sin riksdagsgrupp på olika sätt. Samtidigt som någonting lite märkligt sker. Kungen kallar det konsultativa statsrådet Ribbing till sig för att diskutera regeringen. Och enligt anteckningar ska kungen ha frågat Ribbing om det inte vore bäst att citat rensa luften. Alltså att regeringen avgår. Och när Ribbing svarar ja, kanske det. På den frågan så ska kungen ha bett Ribbing att hävda sin mening för Ekman eftersom han, citat, själv ej vill jag säga något därom till statsministern som lätt kunde missförstå det. Missförstå? Han vill inte att statsministern ska tro att han vill avgå fast det är egentligen mm. det han vill. Ja, precis. Och det är ju regeringschefen som ska fatta beslut om han avgår eller inte egentligen. Och framförallt ska inte kungen kalla en annan minister och be honom prata med Ekman. Så det är väl flera saker som är lite uppseendeväckande där. Johansson skriver också att en annan väsentlig fråga är om initiativet till samtalet med Ribbing var konungens eget. Eller om uppslaget tillhandahölls majestätet. För han menar ju i sin text att kungen låter sig påverkas av icke-konstitutionella kontakter med högen. Och ur det perspektivet blir varje aktion som kungen gör som inte är helt i linje med den parlamentaristiska andan suspekt. Kort och gott på svenska, Arvid Lindman ska ha viskat till kungen så har jag få Ekman avsatt nu ungefär. Ja. Och då har... En metod varit att föreslå en borgerlig samregering som både kungen och Lindman egentligen vet att det vill inte liberalerna här. Exakt. Och sen eh, dra in den här vibbing i eh, intrigen också. Var man lite grann eh, kanske inte hade räknat med, eller jag vet inte, eller hade man räknat med det kanske snarare att eh, vibbing skulle springa till Ekman och säga det här? Ja, men det hade man väl räknat med, eller? Han får ju uppdrag att prata med honom om det. Ja, just det. Men att säga att det var kungen själv som hade... Ja, <laughs> ja det är ju snurrigt. Ja, det är lite oklart. Ja, när de här idéerna om en borgerlig samregering faller så ja, dels är kungen lite irriterad. I uppretad ton ska han beklagas över avsaknaden av statsmanna egenskaper inför C.G. Ekman och kallat det sorgligt när partiintressen sätts före landets väl. Vilket får Ekman att brusa upp och säga att det är just landets väl som dikterar mina beslut. Den 29 september fick amiralen Arvid Lindman uppdrag att bilda regering. Någonting som man gör i rekordhastighet. Vilket är ännu ett indicium som får Johansson att misstänka att högen i själva verket var förvarnad. Men det finns också logik i att Lindman fick bilda regering. Inte minst stöddes det av Per Albin Hansson som tyckte att en högerregering... Ur parlamentariska synpunkter var en riktigare och bättre lösning än sin närmaste föregångare. Vilket dock inte säger mycket. Nu kanske någon frågar sig, vad är poängen med att lägga så mycket energi på att förklara en liten skum regeringsbildning från sent 20-tal? Men jag tycker ändå att 
Det är intressant att vi är tillbaka i en situation som vi hade det första decenniet efter den allmänna och lika rösträtten. För när vi kommer in på 30-talet och Socialdemokraterna kohandlar med BF, då har vi stabila regeringsbildningar och en annan era av svensk politik. Och är man lite generös kan man ju påstå att den eran har gällt fram tills alldeles nyligen. Nu är vi i det kraschade decemberöverenskommelserna, alltså januariavtalens era. Regeringsbildningar är inte längre självklara, de är stökiga. Och historien visar ju oss att det här är faktiskt inte unikt för vår tid. Det är precis det den här historien visar. Det är ju också i det här sammanhanget som Gustav V busar upp och... Jag smäller igen sitt bläckhorn inför en förvånad konstellation ministrar. Och det är den episoden du drog i avsnitt 400 för Herman Lindqvist. Ja. Vilket Johansson också menar var en, ett indicie för att Lindman låg bakom så att säga, påverkan av kungen. Att han var sugen på regeringsmakten. Ja, ja, just det. Grejen är väl den att regeringar som tillträder efter stökiga regeringsbildningar, de är väl ofta ganska svaga. Det behöver ju inte vara så, men vi kan enkelt hitta sådana exempel. Regeringen Lindman II är ju ingen stark regering. Amiralen, han blev statsminister för andra gången. En jovial och entusiasmerande partiledare som trots att han var högerman på 20- och 30-talet hade tydliga röda linjer- för att använda ett modernt begrepp mot både nazism och fascism. Under hans korta andra tid som statsminister så kallade han till 28 års arbetsfredskonferens. En slags föregångare till det Saltsjöbadsavtal som tio år senare skulle möjliggöra den svenska modellen. 1935 när han lämnade riksdagen så ställde sig Per Albin Hansson upp och skickade ett ärligt tack över stridslinjerna. Och liksom, det var inte tomma ord utan Lindman var uppskattad och, och omtyckt. Men han går ju inte ihop med C.G. Ekman. Nej, ett citat från den svenska historien del 14 eh, lyder så här. Någon verklig personlig kontakt mellan den glade utåtvände amiralen och den dystre nykterhetsledaren fanns inte. Nej, <laughs> och det är ju ett problem när man har en minoritetsregering som hela tiden behöver stöd mm. från de här liberalerna för att överhuvudtaget kunna få någonting gjort. Det fanns ju fler problem som skulle uppdagas under den här korta mandatperioden. Till exempel en viss börskrasch borta i USA. Just det. Och i Sverige också en sparbankskrasch på våren 1929 som ledde till att finansministern fick avgå med bulle och bång. Och Lindman är ju konservativ och därmed protektionist. Och det svenska jordbruket hade utsatts för en rejält hård konkurrens från USA, Tyskland och Polen. Och Lindmans förslag är ju då att ja, men vi uppätar lite jordbrukstullar här. Och det tyckte inte Ekman om och inte Socialdemokraterna. Och så sköt man ner det här förslaget. Istället gick ju då Ekman och de frisinnade med på någon slags... Ja, inmalningstvång kallar man det. Vilket betyder då att man vid kvarnarna måste blanda in en viss mängd vete när man gör mjöl eh, som kom från Sverige då. Och eh, då blev det <laughs> inmalningstvånget som gällde istället för tullarna. Men det här var ingen braksuccé för Lindman ändå. 
Och han tvingas avgå lite grann på grund av de här jordbrukstullarna. Det är väl återigen som i vårt förra avsnitt där C.G. Ekman spelade huvudrollen. När han har chansen att fälla en regering, han darrar ju inte på manschetten. Det är ju det som är vågmästarpolitiken. Här kan han fälla Lindman på skyddstullarna. Då gör han det. Och med tanke på hur jobbigt det är att vara statsminister- under den här perioden så tänker Lindman att den här, den här positionen den lämnar jag med varm hand över till C.G. Ekman som han föreslår. Ja. Just det. Ekman tar över regeringsansvaret och hur det går är faktiskt en helt annan story. Den kanske kommer in i bakgrunden när vi gör avsnitt om skotten i Ådalen eller Krygerkraschen. Göran Hägg skrev i alla fall så här. Sommaren 1930 efterträddes den gamla slagfärdige och på sitt sätt folkkära amiralen av den impopulära, totalt humorfria men politiskt finurliga C.G. Ekman. Denna gång enbart stöd på de frisinnade med 53 av riksdagens 380 mandat. Eh, och det är kanske är en annan historia som sagt men det kommer ju bli en, eh, en stor succé nu i rollen som statsminister för C.G. Ekman. Allt är tipptopp. Och eh, kommer rulla på fin, fint. Han har precis blivit kompis med en framgångsrik herre som heter Eva Kyrke också. Så vad kan gå fel då? Allt skulle det visa sig. Ja, men det är ju då en annan historia. Det här har varit berättelsen om en, en ökänd och omtalad svensk valrörelse. Kosakvalet. Ett begrepp myntat av Per Albin Hansson för övrigt, ska vi komma ihåg. Mm-hmm. Mm. När han använde Kosakvalet för att styra om kosan i sitt eget parti. Hur den här valrörelsen slutar antingen vet ni redan det om ni lyssnar på avsnitt i efterhand eller så får vi se det under kommande timmar, dagar och veckor. Jag och Daniel, vi är tillbaka nästa söndag. Ja, och då har jag placerat min monockel i någon liten ask till nästa val och så får vi se hur det går den här gången som sagt. Ja, får vi se vad det blir för valrörelse vi pratar om om fyra år. 91 kanske, vem vet. <laughs> det återstår att se, men för den här gången tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi inte om fyra år, men om en vecka. Ha det bra tills dess, hej då med er! Hej hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.